0: Всем привет! Это литературный подкаст «Буклет». Меня зовут Дима. Меня зовут Вася. И здесь мы собираемся, чтобы обсудить а, наши любимые художественные произведения. А порой и нелюбимые. Да, критики будет достаточно. Да-да-да. Мы решили посвятить первый сезон отечественной литературе. А, да, под словом «отечественная» я подразумеваю не только русскую, потому что сегодня мы будем рассматривать такое уникальное явление, как литература коренных малочисленных народов России. Да, сегодня мы рассмотрим э, литературу э, такого народа, как ханты. И в частности мы посвятим наш сегодняшний э, разговор такому автору, как Роман Прокопьевич Ругин. И перед тем, как мы перейдем к этой теме, к этому писателю, Хотелось бы объяснить причину того, почему мы это делаем. Во-первых, мы с Василием учимся на севере. И так уж вышло то, что так или иначе нам приходится сталкиваться с какой-то культурой народа ханты. Ну и я думаю, нужно немножко представить себя, Дмитрий. Может, расскажете немножко о себе? Какой интересный вопрос. Я учусь на кафедре журналистики. Сейчас она, правда, называется как-то по-другому, я уже не помню как, да и, если честно, без разницы. Нет, сейчас, по-моему, даже кафедры его нет. Да-да-да, кафедры нет. А, Василий, что вы расскажете о себе? А, ну, я обучаюсь тоже в самом университете, что и Дмитрий, только я, в отличие от него, уже сколько... Обучаюсь уже восьмой год, я сейчас обучаюсь на втором курсе аспирантуры По направлению филология Да, Вась, ты прям мамонт, конечно Да,
1: есть немножко
0: Итак, я думаю, на этой прекрасной ноте знакомства можно наконец-то перейти к основной теме Основная тема Роман Прокопьевич Ругин Начнем с небольшой биографической справки. Родился Роман Прокопьевич 31 января 1939 года в поселке Питлер Шурышкарского района. Для тех, кто не знает, поселок расположен... А, ну, а я думаю, что мало кто знает. Поселок расположен на правом берегу реки Опь в 85 километрах к югу от города Салихард. Слушай, про 85 километров, это, конечно, гениальное уточнение, я этого действительно не знал. Я тебе больше <с скажу, я сам этого не знал до сегодняшнего вечера. Видите, как информативно у нас получается. Да. Роман Прокопьевич родился в семье хантыйского рыбака. И с самого детства был окружен национальной хантыйской культурой. После окончания школы поступил в Солихардское педагогическое училище. Потом после его окончания поступил в Ленинградский государственный институт. И как раз здесь началась его литературная деятельность. После окончания института Роман Прокопьевич преподавал литературу в 8-летней школе Шурышкарского района. Был заучим, а потом стал и директором школы. Потом переезд в Салихард где Роман Прокопьевич работает преподавателем истории и хантыйского языка в местном педагогическом училище. Стоит также сказать, что деятельность Романа Прокопьевича не ограничилась преподаванием. Свое призвание он видел именно в литературном творчестве. И как раз в литературной среде Ругин появляется поначалу как лирический автор. Так, в 1963 году, после участия первой всероссийской конференции писателей народов Севера в Тюмени, публикуется его первая книга, являющаяся сборником стихотворений на хантыском языке. Называется эта книга «Живая вода». Затем последовало большое количество сборников, как рассказов, так и лирики. Произведения Романа Ругина печатались во многих российских журналах. В 1975 году произведения Ругина были включены в антологию, в антологию литературы уральских народов. А, а даже два, два стихотворения Романа Ругина вошли в антологию мировой поэзии. Ого! Да. Неожиданный поворот. Да. Учитывая то, что имя Роман Ругин я узнал... Не согрешу неделю назад. Да ладно тебе, три дня назад. А что еще стоит сказать? Заслуги Романа Прокопьевича были замечены. Он стал членом Союза писателей России, был избран народным депутатом и членом последнего Верховного Совета Советского Союза. Является почетным гражданином Салехарда и Емалонецкого автономного округа. Также ему было присвоено звание «Работник культуры Российской Федерации». Скончался Роман Прокопьевич в сентябре 2016 года, в возрасте 7, 77 лет. Офигеть! А, считай, человек всю жизнь прожил на севере и как бы прожил достаточно долго. Что удивительно, да? Ну Это правда удивительно. Здешний климат, мне кажется, просто... Чудовищен и беспощаден по отношению к человеческим жизням, то, как он их укорачивает, особенно в то время, Согласен. мне кажется, жило тяжело. Согласен. А, что ж, а, многие произведения Романа Прокопьевича посвящены, собственно, такой а, теме, как столкновение народа ханты а, с большим миром, то есть именно с русским человеком. Самое главное, что стоит знать об этом периоде, то что на территории Западной Сибири и на территории Ямала-Ненецкого автономного округа во второй половине 20 века была найдена нефть, нефть и природный газ. На эти территории, на территории как? Ханты-Мансийского автономного округа, и ненецкого автономного округа. Хлынули тысячи нефтедобытчиков. Все это сопровождалось строительством больших нефти и газодобывающих предприятий. Место для этих предприятий нужно было как-то расчищать. И что делали? Вырубали леса, осушали Озера, реки, ну, и так далее. То есть, грубо говоря, уничтожали все то, что является священным для местных народов. Перейдем, пожалуй, к литературным уже художественным произведениям. Сегодня мы рассмотрим такие повести, как «Ланги» и «Гул далекой буровой». Угу. Что интересного хочется сказать, мне на самом деле эти произведения очень понравились по своим идеям, хотя они, пожалуй, нельзя назвать их новыми, мне кажется. В любом случае, даже в массовой литературе можно найти какие-то примеры аналогичных идей, тематик. Вот. Но здесь они так или иначе подведены именно под культуру быт коренных малочисленных народов Севера. Mm -hmm. Мы сейчас будем говорить о сюжетах двух повестей прекрасных. И так уж вышло то, что спойлеров э, нельзя избежать, поэтому если вы будете слушать дальше, то вы слушаете с осознанием того, что вы будете по итогу знать весь основной сюжет этих произведений. И, собственно, на этом и будет строиться весь наш подкаст. Он для ленивых людей предназначен, вот. Что ж, первая повесть Ланги. Повесть ланги идея достаточно проста, и на самом деле она уже появлялась в произведениях отечественной литературы. Например, у Чехова, его рассказ «Каштанка». также у Тургинева. Хорошо, тогда перейдем все-таки к самой повести. Что ж, повесть нас переносит а, в селение, а, где живет замечательный человек, охотник и учитель по образованию, его зовут Тавит. То есть вот это такая автобиографичная немножко, да? Ну, Сам Ругин, он по образованию учитель, и главный герой тоже учитель. Блин, а я об этом не подумал. Да, я вот подумал, я уже привык такие вещи подмечать. Ну и вот, и главный герой Тавит... Решает завести лайку, породистую лайку. Он давно о ней мечтал для того, чтобы ходить вместе с собакой на охоту, так как она является одним из главных атрибутов, выразимся так, для успешной охоты. И на страницах произведения, собственно, есть замечательная поговорка народа Ханты, в которой гласит то, что если человек не владеет лайкой на белок, то у него, считайте, нет ни рук, ни глаз, ни ног. Такое интересное представление о собаке. Она должна охотиться на белок. Ланге в переводе с хантыйского означает бельчатник. Во всяком случае такой перевод описан uh, в самом произведении. Однако же Василий мне, например, говорил то, что не бельчатник, а просто белка. Да, у нас есть несколько источников, и они немножко между собой не сходятся. Ну, как бы корень один, поэтому, я думаю, в принципе, суть ясна. Mm -hmm. а, далее, что происходит? Тавит берёт, пол, полутора полуторамесячного щенка и решает отправиться с ним на охоту, несмотря на то, то что соседи предупреждают его о том, то, что нельзя... Брать такого маленького щенка на охоту он не сможет, поскольку очень молод. Тавид, однако же, придерживается того убеждения, что щенка нужно собаку приучать с молоду к охоте, иначе он потом не сможет этого делать. И вот он отправляется на охоту. Это происходит, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, я это только что понял. Это происходит осенью, когда, собственно, речка начала подмерзать. Это очень важно. И из-за этого, после того, как тавец на охоте уже подстреливает птиц и командует своей Ланге, чтобы она их поймала, Ланге, полуторамесячный щенок, давайте напомним, решает переплыть через речку. Но лед под ней ломается, и, собственно, собака проваливается в воду. Далее... Хозяин кричит ей, чтобы она возвращалась на берег, но щенок не понимает и продолжает плыть. Поэтому Тавит успевает подбежать, взять ее за шкурку, сказать себе то, что он глупый, и, собственно, привязать собаку. Сходи... Сам он отправляется за этими птицами и потом уже возвращается домой. У собаки в этот момент происходит некоторый катарсис. Mm -hmm. Потому что, очень, кстати, интересный прием, автор решает нам написать а, мысли собаки. И собака в этот момент, когда хозяин одернул ее, подумала о том, то, что он сам хочет забрать этих птиц. И поэтому собака решила больше а, никогда не бегать за добычей, как бы сильно хозяин ее не просил. И вот мы видим, как проходит осень, проходит зима, и уже весной, когда все потаяло, они вновь отправляются на охоту. Тут происходит следующее. Тавит снова подстреливает птиц. Снова командует Ланге. Но Ланги считает, что хозяин сам должен поймать этих птиц. Поэтому она убегает в противоположную сторону, в кусты. Ну слушай, если бы меня тоже попросили что-то сделать, я начал это делать. Но на меня наорали в этот момент? Я бы тоже больше так не делал. Он же не орал, он просто скомандовал. У собаки просто изначально... Слушай, ей полтора месяца было, она же маленькая совсем. Ну ладно. Эта ситуация происходит дважды. Он раз скомандовал, два скомандовал, ничего не вышло. И Тавид очень злой, очень сердит, и он не понимает, почему так происходит. Он решает проучить собаку, поскольку не может ее найти, она убежала в кусты. Настолько сильно он ее напугал. Слушай, мы так говорим, как будто он тиран, он же не тиран, он ее очень любит. Но слушай, судя по тому, что ты говоришь, именно такое впечатление мне Нет, почему? Все было не так, я же доходчиво объясняю, что ты прикопался. <свят> ну хорошо, хорошо, извини. А, вот. Тавит решает проучить ланге и идет на лодку, на свою моторную лодку, которую он оставил возле острова, на котором они охотились. И получается так, то, что он считает, что собака сейчас вернется, когда услышит а, вот этот вот рёв мотора. Однако этого не происходит. И Тавит решает уехать домой. По прошествии одного дня, то есть на следующее утро, он понимает, что поступил достаточно некрасиво по отношению к своему другу, и собака не виновата в том, что она вот немножко не догоняет. Да, он это осознал в конечном итоге. И он возвращается за ней, и опять-таки он, он ожидал, что Ланги будет стоять на берегу, будет громко лаять, звать хозяина, но этого он не услышал. Поэтому он ее поискал, то есть Хатика из Ланги не вышел. А, вышел, но об этом чуть попозже. Он ее поискал, не нашел и решил что собака действительно глупая, поэтому опять уехал домой. Так. Вот. Потом прошло еще не помню либо день, либо несколько дней, но он уже действительно запаниковал и решил опять вернуться. Он возвращается. Опять собаки нету, но в этот раз он решает а, действительно ее найти, потому что начал а, переживать. Он ее все-таки любит, напомнил, Хотя сейчас по его поступкам кажется, будто это не так. Он возвращается за ней, опять ее не находят и понимает, что сегодня он 100% должен ее найти. Несмотря на то, что уже темнеет, он собственно бродит по этому острову. Я так понимаю, что остров большой, там еще очень много всякой растительности. Ну, если он этот, поехал на этот остров, чтобы охотиться, там наверняка остров большой и действительно там есть растительность. Ну да, да. Просто так бы он туда не поехал. Вот. И в какой-то момент он обнаруживает капканы, которые сюда расставили разные другие охотники. И продолжает искать, продолжает, продолжает. И в итоге уже, когда стемнело, он находит Ланге, мордочка которой как раз-таки прижата этим самым капканом. Он начинает и на шутку злиться, он отсёгивает этот капкан, он обнаруживает то, что у Ланги помимо этого есть еще одна рана, пулевое ранение, то есть кто-то из охотников попытался стрелять в собаку, Тавит, естественно, выругивается. Ну, не прямо стрелять в собаку, там герои говорит, что кто-то из охотников охотник настолько был плохой, что собаку от зайца не мог отличить. Да, ну и он еще сказал то, что возможно это были какие-то молодые охотники, либо вообще mm -hmm. малышня, всякое бывает вот, и он, собственно, видит то, что у собаки рана на ноге от пуля, и у нее мордочка зажата, mm -hmm. и он понимает то, что, возможно, собака-то и слышала, то, что он приезжал и то, mm -hmm. что он уезжал, но так уж вышло то, что она не смогла его позвать. Он просит прощения у собаки, ста прижимается к нему, и он... Прощает? Сок... Ну да, прощает, прощает, получается, получается так. Они отправляются опять-таки к себе, Домой обратно на лодке, и он ведет Ланги к ветеринару, к зоотехнику, возможно, можно даже так выразиться. Зоотехник – это животновод, техник – это такое вот интересное слово, которое означает, что человек выучился в техникуме, поэтому зоотехник. А когда, вот, где бы ты еще узнал, что это слово обозначает, если бы не прочитал? В техникуме, может быть. В общем, отводит он ее к зоотехнику, к животноводу, который по совместительству, скорее всего, занимается лечением животных. И он говорит то, что рана, по сути-то, ничего опасного не могла бы представлять, если бы у собаки была свободна пасть. Потому что в таком случае она смогла бы, собственно, залезать mm -hmm. эту рану, а у животных такая свина, что она как бы любую заразу может mm -hmm. вывести обеззаразить. А, а так как бы появились опасения того, -то, что у Ланги может начаться гангрена, но все хорошо, тем не менее, а, собаку подлечили, все с ней сделали, она еще какое-то время пожила дома, ну и несмотря на то, что собаку очень а, все-таки любил хозяин, он не упускал момента как-то ее упрекнуть в том, что это тупое, бесполезное животное, однако он все-таки как-то чувствовал Любовь по отношению к ней, несмотря на то, что пользы никакой от собаки не было, по сути. То есть он ее не выкидывал, не пытался от нее избавиться целенаправленно. Как-то раз, когда собака уже зажила по прошествии какого-то времени, они вновь пошли на охоту, где произошло очень интересное событие. Тавид вновь подстрелил птиц, а Ланге, как обычно, не побежала за ними. Побежала в обратную сторону. Ну. На месте она точно не стояла, угу. хотя, возможно, она постояла, посмотрела на него и подумала, вот, блин, что ему надо? Да. Сначала говорит, сделай, потом кричит и делай. Да, угу. и, конечно же, Тавит опять злой, и он решает самостоятельно найти этих птиц. Ну, то есть история повторяется. Да, история повторяется, но на этот раз... Опять-таки стемнело уже на улице, на природе. Mm -hmm. И вышло так, то, что он забыл поставить свое ружье на предохранитель. Mm -hmm. И в какой-то момент он совершенно случайно, неосторожным движением простреливает себе. Бедро. И, скорее всего, попадает в кость, потому что понимает, что он не может нормально опираться на ногу и нормально ходить. И, собственно, из-за этой вот невозможности как-то нормально двигаться, они уже ушли очень далеко на этом острове, то есть mm -hmm. до лодки им возвращаться достаточно долго. Mm -hmm. И он решает переночевать, он, собственно, укрывается еловыми ветвями собранными, спит просыпается, они сланги кушают пойманных птичек угу. и пытаются дальше пройти каким-то образом он берет а, смог смастерить что-то вроде вроде костыля. вроде костыля и опираясь медленно продвигался дальше, обратно к лодке. Mm -hmm. В какой-то момент он понимает, что кровь у него все-таки не останавливается, несмотря на то, что он пытался как-то эту рану собственно перевязать, обработать, да, но тем не менее, в конечном итоге он теряет сознание. Одним утром Тавид просыпается и обнаруживает то, что Ланги нету рядом. Он ее зовет, 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 а Ланги все нету. Он уже совсем посчитал собаку глупой и решил, то, что надежды никакой нету. Все смылось окончательно. Но Ланги возвращается, причем возвращается она не одна, она возвращается с кроликом в зубах. Uh -huh. а, Тавид очень радуется такой новости, он в восторге. Он обращает внимание на то, то что у Ланги на носу появилась рана. Uh -huh. Он хвалит Ланги, а она убегает обратно. И уже возвращается на минуточку с ястребом. То есть а, она увидела, как ястреб, судя по всему, охотится на кроликов. И вот в момент этой стычки Ланги решила повернуть их судьбу в свою пользу. Поэтому и момент... завладела и ястребом, и зайцем. Да, угу. кроликом. Это очень важно, у них уши разные. Я знаю. Вот. И это, кстати, очень показательно, да? Давай обсудим этот момент, потому Давай. что собака, как мы помним, совершенно не способна к охоте, и тут а, как бы она приносит аж ястреба. Ну, смотри, я бы не сказал, что она не способна к охоте. Она была неспособна к охоте по команде. По команде, да. То есть там вот ей Тавит говорил, приказывал, командовал, что вот. Ну вот, он подстрелил птичку, а ты вот ты иди сбегай за ней, сбегай и принеси. Ну, ну, просто возьми, принеси. А тут вот она сама, я думаю, повинуясь своим охотничьим инстинктам, ну, кушать все хотят. Ланги не исключение. Ну, слушай, мне кажется, дело не только в охотничьих инстинктах. Но ну, а и в преданности человеку в тоже. преданности человеку. Мне кажется, это даже в первую очередь, потому что... Сам Тавит, собственно, говорил Ланге: мол, у нас закончилась еда. Можешь идти поискать по острову какие-нибудь там травы, ягоды, что-нибудь там найдешь, погрызешь червячков, тараканов. То есть такого добра тоже достаточно. Собаки, если хотят есть, они это едят. Вот. А тут мы, собственно, видим целого ястреба. Это не утка, не курочка какая-нибудь. Да, не куропатка. То есть это достаточно здоровая птица, она даже рану ей оставила. Тавид, конечно же, счастливый, он безумно благодарен собаке, он смог поесть, накормить и ланги, и самого себя, и они еще немножко дальше смогли продвинуться уже поближе к лодке, и примерно в 100 метрах от лодки они замечают, что там находится медведь.
1: Угу, в лодке.
0: Не в лодке, возле лодки. Угу. Они замечают его уже возле. Медведь. Тоже их замечает, он не слепой, и он, собственно, подходит к ним и где-то на расстоянии 50 метров а, встает на задние лапы. Ланги начинает а, как-то суетливо бегать, ворочаться, а, mm -hmm. лаять очень громко. То есть начинает отпугивать, да. агрессировать. Да, и вот то ли Ланги его отпугнула то ли он сам решил уйти, но он Об просто... этом история умалчивает или сам автор не говорит? А, говорит, но уже дальше хотя мне кажется то что не все так просто mm -hmm. мне кажется собака тоже сыграла роль mm -hmm. тем не менее медведь опускается на, на передние лапы и уходит mm -hmm. спустя еще какое-то время наш герой просто действительно умирает медленно поэтому ему очень много времени нужно для того чтобы собраться силами и mm -hmm. продолжить движение он делает очень много остановок mm -hmm. и в какой-то момент он решает добраться до лодки они добираются и видят то, что еды нету mm -hmm. вся еда разодрана, все рюкзаки разодраны, все съедено, в общем, медведем. медведем да. yeah. И вот тут как раз-таки Тавид говорит, что, скорее всего, он ушел, потому что уже был сытым. Mm -hmm. Хотя это была весна, и медведь только со спячки очнулся. Mm -hmm. И помимо того, что у него нет никакой еды, никаких запасов, он также обнаруживает то, что а, бензобак он разодран, угу. все это вытекло, утекло и как бы они не смогут при всем желании угу. вернуться. Да, то есть мотор не заработает, а на веслах он далеко не уплывется. Тем не менее он залезает в лодку угу. и решает заснуть. Он спит, а Ланги тем временем уходит. И каждый раз, когда он просыпается, не помню сколько раз это было, возможно угу. вообще один. А возможно, едва, он э, не замечает рядом с собой собаки. И в один из таких моментов он просыпается, но уже из-за того, то, что рядом, неподалеку, находится человек, его сосед. А нет, погоди, не его сосед. Находится э, его сосед... Возможно, его друг и его коллега тоже сотрудник школы, который работает также учителем. То есть там один человек или несколько? Один человек. Один человек, угу. который совмещает в себе как бы посетителя Человек швейцарский нож. Да, да. А, вот. И он как бы подбирает его, закидывает свою лодку. Говорит, то, что он ездил к родственникам угу. на лодке, и вот заметил, когда приезжал мимо собаку, которая очень громко выла, словно волк. Угу. То есть проезжал мимо острова и увидел на берегу собаку. Да, которая очень громко угу. забывала. Вот. Ну да, да, если лодка у него была моторная, а звук мотора не так то уж легко и угу. заглушить. Да-да-да. Видимо, была она действительно очень громко. Ну и вот и он говорит Тавиту, мол, благодари свою собаку, если бы не Ланге, скорее всего, я бы просто проплыл мимо. Угу. Хотя от конечно же, все искали, да, потому что прошел не один день, uh -huh. э, как минимум три. Но, опять-таки, никто не знал, где его искать, uh -huh. где конкретно он охотится и все прочее. А там еще был такой момент, то, что... От этого острова немножко отступила река, как это, такой отлив произошел, И для того, чтобы оказаться на том месте, где была его лодка, нужно было заплыть с другой стороны острова. Mm -hmm. И вот, получается, собака убежала на другую сторону острова, где mm -hmm. была эта вода, и там уже смогла человека, собственно, mm -hmm. выцепить. А напомним, остров не маленький. Да, там, по-моему, нужно было оплывать его порядка 10 километров. Угу. для того, чтобы припарковаться. Ну и вот, конечно же, Припар Тавит благодарит Ланге, и все хорошо. То есть вот на этом а, мы моменте мы прекрасно понимаем, что эта собака чувствует по отношению к своему хозяину. Угу. И а, спустя какое-то время, опять-таки, Тавиту предлагают работу в городе. А ему предлагают заселиться в гостиницу, а в гостиницу собаками нельзя, поэтому он решает ее оставить в селении и вместе с мамой уезжает в город. В, в город да.
1: угу.
0: Тем не менее, он оставляет собаку своему соседу. Угу. И поначалу собака вела себя достаточно хорошо, она привыкла даже а, к новому хозяину. Однако проходило время, и, та, кстати, вот а, Тавит уплыл на корабле. Угу. И каждый раз, когда приплывал корабль, он, собственно, гудел, Ланги все это слышала и бежала на пристань для того, uh -huh. чтобы полаять и увидеть там своего Тавита, своего хозяина. Однако она его не видела, поэтому со временем она начала пропадать и в итоге ушла от нового хозяина. Uh -huh. Спустя полтора года, напомню, Тавит сказал, что он заберет Ланги, как только сможет. Ну, видимо, полтора года не мог. Ну да. Да, полтора года действительно не мог. Uh -huh. Они все еще жили в гостинице с мамой. А так у них и не вышло получить квартиру. Uh -huh. Он приезжает и решает, собственно, навести, э... навестить собаку. Навестить собаку, да, навестить ланге. Он ее не находит, ищет повсюду. В итоге находит uh -huh. ее у а, очень старого человека, который идет, ведет а, такой отшельнический образ жизни. Uh -huh. Он находит там собаку и видит то, что она выглядит просто ужасно у нее облезлая кожа у нее mm -hmm. гноятся глаза она очень худая очень кослявая mm -hmm. и собственно он взял в магазине сахар для того чтобы покормить Ланги она очень любила сахар многие собаки его любят mm -hmm. он бросил этот сахар ей под нос Ланги посмотрела на него посмотрела на сахар и просто никакой реакции от нее не было то есть она его не узнала. Полностью опечаленный. Тавид решает обратно уехать в город, потому что он понимает, что собака в нем не признает хозяина. Он уже не узнает, и не... Ну и не узнает, да. Запах, возможно, стал другой, опять-таки, mm -hmm. полтора года, он уже в другой местности. И он садится на корабль, отплывает, и в этот момент выскакивает ланге, бросается в воду, плывет за ним и утопает. Mm -hmm. Ставит, тем временем, заходит в каюту, ложится спать и, собственно, засыпает. То есть просто спит. А он видел, как собака в воду зашла? Он, видел, он, он Он видел, он не просто спит, а его одолевали тяжелые мысли, и ему mm -hmm. было очень, как это объяснить, очень э, непросто он себя чувствовал. Mm -hmm. То, есть он, То есть решил он, просто отключиться. Он, он так задумчиво лег и mm -hmm. уснул с этими тяжелыми мыслями. Uh -huh. И на самом деле это можно назвать, наверное, открытым финалом, потому что мы не знаем, о чем думал Тавид и о том, что он сделает потом. Сможет ли он жить так же, как раньше? Потому что непонятно, останется он в городе или вернется в селение. Uh -huh. Дальнейшая его судьба абсолютно неизвестна. Все заканчивается на том, что он а, осознал свою вину. По сути, поскольку ну раз уж у него mm -hmm. были тяжелые мысли, понятно почему. Mm -hmm. Ну да, действительно финал. Ну я бы не сказал, что прямо финал такой открытый, просто история героя на этом не заканчивается. Вот. И на самом-то деле, как я уже говорил ранее, в этом прослеживается такая четкая тематика творчества романа Прокопьевича, mm -hmm. что мы здесь видим. Мы видим предательство человека То mm -hmm. есть он, да, это все можно списать на какие-то обстоятельства Но опять-таки, Роман Рудин очень часто противопоставляет городской образ жизни Образу жизни народа Ханты mm -hmm. и То есть культуре. такое противопоставление технического прогресса и природы Да, да вот можно... как, как у того же Толкина вот, да, можно и так сказать. И, в принципе, идея э, проста до безумия. Mm -hmm. То есть город э, завладел Тавитом. разумом Тавита, да, он поменял его какие-то устои, он, считай, на целых полтора года пропал, он mm -hmm. забыл о собаке совсем. То есть он, он, он же мог приезжать к ней, он mm -hmm. же не каждый день работал, но он этого не делал. И вот получается то, что вот эта вот цивилизация, она изменила его разум, его мысли и он напрочь забыл о том то, что у него на самом-то деле есть друг угу. причем очень близкий который спас ему жизнь когда-то и вот тут а, такая очень грустная нотка очень трагичная потому что собака спасла ему жизнь и она же за него погибла угу. а, в то время как Тавит всего лишь ну как не всего лишь он ее предал всего-то он... лишь принял, Нет, он, да. ну, он, конечно, осознал свою вину, да, да, только да. вот а, никакой практической значимости в этом осознании нет. Ну да, ну, ничего а было не уже может. поздно, да. Ну да. да. Ну то есть ты ну, вот я, сейчас нам озвучил прям такую, наверное, скрытую проблему этого произведения. Я думаю, на поверхности больше тут лежит проблема, как раз, ну не проблема, а тема отношений человека и э, животных. То есть вот... Мы наблюдаем историю дружбы человека и животного. Ну и как вот я вижу, вот эту вот дружбу, ну вот можно условно поделить на... Э, сколько? На два этапа. То есть вначале тавит пытается приучить еще маленького щенка к, вот, к охоте, постоянно тренирует его, берет в лес, а затем уже мы видим, как повзрослевшие ланги сопровождают своего хозяина в очередной поход. И в конце мы видим расставание вот как раз двух друзей и их последующего соединения. Вот в каждый из этапов дружбы Тавита и Ланги Роман Прокопьевич вкладывает трагическую составляющую. Так в начале Ланги едва не гибнет угодив капкан. Затем не гибни чуть Тавит сам Тавит, да. Но, как мы видим, невозможная гибель собаки, невозможная гибель человека не прервали дружбу этих двух существ. Дружба Ланги и Тавита не, на этом не завершилась. То есть физические какие-то страдания их не сломили. Дружба все еще продолжалась. Но как только один из друзей нанес другому духовную рану, вот как раз предательство, то, что он обещал вернуться, но он так и не вернулся. Вот духовную рану собака пережить уже не смогла. И Мы видим, что духовные раны могут нанести куда больший вред, нежели раны физические. <связь> Тут... Это очень здорово. Спасибо. То есть, это очень плохо, то, что они могут нанести <связь> такой вред. Это, конечно, очень да, грустно. Да. Мне кажется просто, что каждый человек может увидеть какой-то свой смысл для себя. Нет, то ну есть ты конечно, говорил конкретно конечно. про дружбу, но, допустим, давай, то, как я это увидел, для меня суть в том, что человек главный козел этого произведения, главный антагонист, и как бы даже какое-то, казалось бы, глупое животное ведет себя более человечно, чем... Его хозяин и в таком э, ключе, если рассуждать, э, у меня возникает вопрос: э, справедливо ли тогда э, какие-то наши хорошие качества называть человечными, если собака ими обладает больше, чем мы сами? Ну, я С, тебе э, скажу, э, что-то э, на... Что на философском. У нас есть еще произведение, тоже повесть "Гул далекой буровой" тематика в чем-то схожа с Ланге угу. в том плане, что там вот сквозная вот эта тема противостояние народа ханты и цивилизации, то есть то, как они друг друга принимают, как они взаимодействуют угу. и есть... какие последствия за этим следуют. Угу. То есть противопоставление народа, который живет в единении с природой, и народа, который несет Эту с собой... природу убивает. Ну да, По сути. технологическим прогрессом убивает эту природу. Итак, я постараюсь рассказать сюжет быстро, но я думаю, у меня не получится. Поэтому перейдем к сюжету. Угу. Непосредственно действие начинается в лесотундре. Мы встречаем там двух героев. Одного из которых зовут Карикур который является зоотехником и оленем лекарем. Второго же зовут Лозар. Он является бригадиром. И они едут на санях, напомню, нарты. На нартах. На нартах они едут. Это такие очень интересные сани. Как сказать интересные? Они очень простые. Если вы смотрели «Властелина колец», Хоббита, 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 хоббита. да. Там был такой персонаж Радагаст. Радагаст Бурый. Вот, и он тоже ездил, по сути, на нартах. Только у него в нарты были запряжены кролики и зайцы. Вот что-то из этого. По-моему, зайцы. Зайцы-кролики. Зайцы-кролики. А он там говорит кролики, по-моему. Или он, там, он прям там называет кролики <laughs> какие-то там. Ну ладно. Ну вот, и примерно на таком же транспорте передвигаются наши два героя. А, почему они едут в глушь? в Липолисотундре, они едут за тем, что недавно прошла весть, что там в глуши погибло стадо оленей mm -hmm. из 32 голов. То есть 32 оленя полегли в одном месте. Mm -hmm. И в этой вести не говорилось о том, по каким причинам эти олени погибли, и не было абсолютно никакой уверенности в том, что они попали в корм другим животным, то есть волкам или кому-то еще Mm -hmm. То есть просто умерли в одном месте, 32 арене. Да, то есть э, начало напоминает фильм ужасов. Mm -hmm. И э, они едут на улице пурга, метель, э, mm -hmm. мороз, поэтому они решают остановиться и переночевать. Лозер, бригадир, предлагает вытоптать курапачий чум. Курапачий чум – это такое место, Который, которая предназначена, по идее, для а, зимовки птиц. Ну, поэтому и у Да, поэтому у а, Они вытаптывают яму в снегу и ложатся в нее. А, что касается зоотехника, он а, не доверяет такому способу ночевки, потому что он считает, что они замерзнут, но... Слава богу, бригадир — человек старый, он с опытом, и он, собственно, заваливает их ноги снегом. Угу. Этот снег не пропускает холод и ветер, поэтому их ноги согреваются, и таким образом они, собственно, смогли уснуть. Вообще, поподробнее немножко об этих двух персонажах. Зоотехник — главный герой, по сути, вместе с бригадиром, это два ключевых персонажа. Угу. Зоотехник как мы исходим из его профессии, учился в техникуме. Логично. Вот, он учился в городе, и бригадир очень часто его попрекал, потому что он, видите ли, человек наполовину городской, он не понимает языка оленей, он не знает их традиций, он их не соблюдает. Угу. И отчасти это оказывается правдой, потому что он действительно не блюдет какие-то обычаи культурные народа ханты. Вот, и из-за этого их отношения поначалу складываются достаточно непросто, потому что они э, очень разные люди, они, во-первых, и по возрасту разные, и uh -huh. по каким-то, по воспитанию, по каким-то культурным соображениям. Uh -huh. <laughs> То есть воспитанные в разное время, выросшие по-разному, один э, зоотехник даже наполовину городской, как я уже говорил. Uh -huh зоотехник очень долго не мог уснуть. Поэтому для того, чтобы плавно погрузиться в сон, он начал думать о чем-то другом. И тут он вспомнил uh, свое студенческое время. Он вспомнил о том, то, что в студенчестве он познакомился со своей первой любовью, которую звали Айне. И вспомнил то, что они клялись друг другу, собственно, вечной любви, перед тем, как он отправился в армию. То есть он отучился, отправился в армию, она обещала его ждать. И сейчас мы четко почувствуем сквозную тему. Неподалеку от селения Айны проводилась нефтеразведочная экспедиция где она познакомилась а, со своим будущим мужем Яковым Куликом, который являлся, собственно, начальником базы производственного отдела. А, поначалу они а, с главным героем-зоотехником переписывались, потом перестали, она вышла замуж, и написала ему об этом, написала, что жизнь продолжается, надо жить дальше. Угу. А они вот главные герои вот Айна, они состояли в отношениях или или нет? А, ну слушай, мне кажется, в то время не было четкого понятия каких-то отношений, они любили друг друга и клялись в вечной любви. Не, ну хотя бы так. А, то есть он приезжал. В ее селении, да, они из разных селений. То есть э, можно сказать, что у них были отношения на расстоянии? Да, да, она обещала его ждать. Угу. То есть и несмотря на все обещания, она вышла замуж. Да, вышла за, получается, русского человека, угу. за Якова. Угу. Что происходит у нас далее? Проходит пять лет, и вот мы оказываемся в сегодняшнем дне. Угу. Около пяти лет. Они просыпаются, зоотехник и бригадир, и кушают. Бригадир, благо, взял с собой а, олени ребра, uh -huh. а, очень жирные, потому что он такое любит. Они поели, попили чай, а, и бригадир нарубил дров им ехать еще 4-5 часов, лес повсюду, но uh -huh. тем не менее он нарубил дров. И когда зоотехник спросил, зачем он это сделал, он это сделал затем, потому что там, куда они направляются, священное место. Uh -huh. И лес uh -huh. рубить нельзя, да? А у народа ханты такое, что там не то, что лес рубить, там даже веточку оторвать нельзя, uh -huh. потому что кто хоть какое-то небольшое вредоносное действие совершит uh, с природой, у того... Либо конечности отсохнут, либо он умрет. Угу. Вот. Они, а, а, зоотехник, конечно же, на самом деле, посмеялся про себя. Ну, но... городской человек. Наполовину. Наполовину городской. А, и они отправились дальше в путь. Угу. Они добрались до места, а, нашли оленей а, мертвых зоотехник их осмотрел и понял, что умерли они не просто так, вероятнее всего какое-то отравление поначалу они подумали, что это сибирская язва, но потом вспомнили, что сибирской язва давно уже нету угу. и вероятнее всего они бы знали, если бы это была она ну да. потому что как бы всех своих оленей они вкалывали скажи мне противоядия, противовирусные, ну, в общем, что-то, чтобы у них не было вот этой вот сибирской Вакци... язвы. Вакцинировали. Да, вакцинация. До того, как это стало мейнстримом. Да, действительно. Зоотехник объясняет бригадиру, что им нужно взять пробы, Mm -hmm. которые, ну то есть, э, отстегнуть кусочки, условно, от почек, от печени, от желудка, mm -hmm. mm -hmm. все это сложить, и потом э, он сможет отвести это все э, в лабораторию, в город, в котором он учился. Они все это сделали, и также обратили внимание на то, что рядом с этим стадом э, неподалеку находится, э, собственно, буровая mm -hmm. установка, вышка, где э, также очень много Оборудование техники, которые не используются, которая никому не нужна, которую просто выбросили. Uh -huh. Они начинают понемногу догадываться, что здесь произошло, и, собственно, находят а, машину, которая наполовину утонула а, в, в озере. озере. В озере. Uh -huh. И в этой а, машине, собственно, находилось, а, знаешь, что? кальцинированная сода там находилась, uh -huh. которая по вкусу была как соль. По вкусу она как соль, оказывается. А у северных животных такая проблема, они очень любят соль, и им uh -huh. в принципе соли в организме очень не хватает, особенно в зимнее время. Uh -huh. а как бы да, там конечно весна у них на подходе, но мы прекрасно знаем, как выглядит весна на севере. Выглядит она так же, как зима. Что зима на юге, то на севере... Что? Месяц май? Ну да, да. Вот. И они, собственно, догадываются, что проблема вот в этом всем кроется. Также они обнаружили какие-то цистерны с каким-то маслом или mm -hmm. с нефтью. Я, ну как, Какая-то не техническая О... жидкость. Да, какая-то техническая жидкость, либо вот добываемая жидкость, тоже mm -hmm. такое возможно, которую они не смогли увезти. Такое тоже бывает. И, в общем, вот что-то вот это, оно потихонечку все вытекло в озеро. Mm -hmm. Поэтому озеро тоже отравлено, но, тем не менее, олени отравились не водой, <сос> а именно содой. Солью ты же сказал. Сода, кальцинированная сода, а, которая знаешь, на вкус я как не так соль. Угу. Вот. Далее бригадир сказал, что им нужно заехать в еще одно место. Зоотехник немного, как это, с такой насмешливостью, неужели поминки? И оказалось, что и правда поминки, потому что на мысе неподалеку буквально uh -huh. там в паре километров примерно похоронены его предки его дед и отец с матерью похоронены они потому что деда в свое время наказал один из богов и он решил что похоронить его нужно именно там
1: uh -huh.
0: потом его родители в один момент пришли на могилу и увидели, что на могиле, собственно, как-то сказать, в форме креста земля треснула. То есть Божий знак. Божий знак. Mm -hmm. И они решили, что поскольку вот земля в форме креста растрескалась, это значит, что дух на верхний мир ушел, mm -hmm. то есть стал святым. Большин большинство ханты, они в нижний мир после смерти отправляются. Это почему-то? Не знаю. Да, это ну, различия местных верований христианской. Наверное, и... да. Но mm -hmm. у них а, Нижний мир, это не то чтобы ад. Это просто загробный мир, да? Ну да, да, что-то mm -hmm. похожее. Вот. И они тоже решили, что им там надо лежать после смерти. Там их и похоронили. Они а, бригадир и зоотехник, добрались до могил, провели все ритуалы, поздоровались как надо, uh -huh. налили чай, поставили угощения и, собственно, бригадир решил убрать снег с могил своих предков. Uh -huh. Он его убирает и видит, что могилы осквернены. Uh -huh. Кто-то их вскрыл, uh -huh. и он решает их открыть, чтобы посмотреть, все ли на месте. Он их открывает и обнаруживает, что вещи, с которыми хоронили его предков, украдены. То есть могила разграблена. Да. Далее идет достаточно много абзацев того, что как бы, воры, сволочи не пощадили, угу. ни своих, ни чужих не уважают. То есть, гневные высказывания, все такое, да, да. И, кстати, самое интересное, то что там, где есть гневные высказывания, там э, нету э, сволочи русские, такого там нет. Там есть э, сволочи-геологи, сволочи-нефтедобытчики, но не русские. Я не знаю, мне в этот момент показалось-то, что это такой момент самоцензуры, возможно. Ну, слушай, среди геологов же не только русские были. Да, это... Вон, практически... если мы вспомним, вот в Ханты-Мансийском районе Салманов был, он был далеко не русским. Нет, ну смотри, это было только, по сути, самое начало освоения Севера. Mm -hmm. И, вероятнее всего, там были одни русские. Во всяком случае, автор а, показывает нам исключительно русских людей. А, да, то есть, а, вот этот тот же Яков Кулик он же русский. И он, как бы, по сути, главный злодей всей этой истории, если так посмотреть. А, что происходит дальше? Они возвращаются в свое селение, отправляются к директору совхоза. Mm -hmm вот этого села селения. Mm -hmm. а, там они все рассказывают, рассказывают об оленях, об осквернении могил и решают, что нужно собственно с этими делами в прокуратуру. Mm -hmm. Они отправляются а, в другое селение в то в котором а, живет бывшая уже девушка, Бывшая любовь всей жизни Айна. Айна. Угу. Там же главный герой узнает о том, что у Айна есть ребенок, ему уже 5 лет. И самое интересное, что я тоже там прочитал, детям присваивали национальность русский. То есть дети, рожденные вот в таком вот, ну, можно сказать, смешанный брак. Ну, mm -hmm. конечно, если mm -hmm. отец русский, а мать ханты, то... Mm -hmm. mm -hmm. Ну вот, и получается то, что если у вот таких пар рождались дети, то они были русскими. Далее такая картина. Собственно, бригадир идет в прокуратуру,
1: mm
0: -hmm. ищет прокурора, но его не находит у того отпуск. Он начинает на всех кричать, со всеми ссориться. приходит следователь, он, собственно, пытается принять у него вот это заявление, которое ему написал зоотехник, он его принимает, бригадир уходит, но он уходит очень недовольный, потому что ну, как можно быть довольным, когда могилы твоих родственников осквернены, а ну, тебе да. прямо сходу mm -hmm. ничего не могут сказать по этому делу, к тому же ты как бы человек, ну, не современный, не цивилизованный и как бы, Нет, понятное дело... не, не прямо уж не цивилизованный. Нет, ну я а к тому-то, что его запросы отличаются, он хочет ну, да, все... Друг, другое восприятие. Он, ну, как бы, да, он планирует, что его проблемы Они решатся прямо сейчас uh -huh. вот, Но, к сожалению, этот мир э, Устроен не так И они сразу не решаются Он отправляется гулять И находит Новые дома э, Которые, судя по всему Принадлежат как раз таки русским людям Он, он это сходу подмечает э, Находит дом э, Якова Кулика
1: uh -huh.
0: Заходит к нему Встречается там с Айне и самое интересное, на стене он видит ножи, которые принадлежали его отцу. Потому что на них находится а, тамга.
1: Uh -huh.
0: Тамга это такое... А, это как фамильный символ, фамильный герб. И как бы на этих ножах он был вырезан. То есть никаких сомнений в том, -то, что вот это ножи его отца нету. Он еще злее... Он берет эти ножи, уходит. Айна все рассказывает Якову. Яков идет к бригадиру, просит прощения, не допрашивается, становится злым. Mm -hmm. <laughs> То есть он сначала вымаливал прощения, потом оскалился и ушел обратно. В это самое время, пока все это происходит, зоотехник улетел в город уже. Он отдал анализы. А, ой, анализы. Он отдал вот эти вот образцы, пробы, на образцы на анализы, да. На следующий день или через несколько дней, точно уже не помню, он получил заключение, где обнаружилось то, что это действительно а, кальцинированная сода. Mm -hmm. а, и он, собственно, вернулся а, в селение, в котором находится Айна. Потому что у него там еще друг живет, его сокурсник, mm -hmm. и он mm -hmm. у него останавливался. К тому же э, ему позвонил вот э, директор совхоза, сказал, мол, подожди там, я скоро приеду, мы с тобой вместе пойдем в прокуратуру. Mm -hmm. И к главному секретарю э, Ромкома. Райкома. Рамком. Рамком, боже мой. Привет, Кэтрин Хейгл райкома, районного комитета главному секретарю, они хотели пойти но вышло так то, что он увидел случайно на улице мать Айне, зашел к ней на чай, она ему очень долго жаловалась, то что вот дочь ее такая плохая вышла за русского человека ссорятся они постоянно, значит и еще оказывается, что у этого Якова Кулика есть была раньше девушка до того как он уехал приехал в эту местность mm -hmm. оказывается то что у якова была девушка до отношений с Айной, и у нее тоже есть ребенок от него и она с претензиями приехала в это селение и сейчас складывается такая ситуация что яков он как бы и со своей женой, с айны угу. и со своей бывшей то есть и там и там и там и там правильно главный герой зоотехник, конечно же очень раздосадован он очень утомлен этими мыслями он возвращается а, к себе а, к своему другу точнее у которого остановился тот ему вот пересказывает все что случилось а, с бригадиром и говорит что к, а, ему звонила Айна. На домашний телефон и просила поговорить с зоотехником. И вот, собственно, она позвонила вновь зоотехник подошел, она попросила встречи с ним личной, и они встретились а, под одной елью, под которой они встречались, а, когда еще учились в техникуме. То есть, такое значимое место. Да, значимое место это то место, где они клялись друг к другу mm -hmm. в любви. И там он э, обретает какую-то надежду, он думает, что все будет хорошо, что она попросит прощения и то, что она вернется к нему. На самом же деле она после визита бригадира в свой дом просит у зоотехника, чтобы тот э, никому ничего не рассказывал про отравленных оленей, потому что вероятнее всего именно ее муж Яков mm -hmm. в этом виновен ну и там была статья в РСФСР, которая в любом случае как бы была против а, конкретно Якова, потому что он начальник а, базы вот этой вот угу. а, и как бы ему ответственности вести за своих подчиненных, то есть даже если напрямую виноват не он, а, все последствия на себя принимает именно ну, потому что не досмотрел за ним. да не досмотрел а, что происходит далее а, главный герой наш говорит, что он не может так поступить, это все-таки олени и так не должно быть, а сколько вообще можно терпеть, вот это безобразное отношение по отношению безобразное отношение по отношению да да сколько можно сколько можно это терпеть в общем зоотехник отказывает Айне, она его умоляет умоляет, он в ней полностью разочаровывается, он ее не узнает он говорит, что у нее улыбка неестественная, mm. что у нее глаза не такие. То есть он понимает, что того человека, которого он любил, уже не осталось. Да, да. Но при этом он понимает, что его чувства все еще есть. И как бы человек-то изменился, но он все еще продолжает любить. Mm. И вот после этой тяжелой встречи он возвращается к своему другу. Тот по его глазам видит что все прошло не очень гладко и решает не донимать Карыкуру вопросами mm -hmm. они ложатся спать mm -hmm. просыпаются и собственно Каррекур дожидается приезда директора совхоза тот приезжает они вместе пишут заявление идут в прокуратуру отдают это заявление потом идут в райком, Не в ромком Рай
1: Это важно
0: Идут в райком главному секретарю Там они уведомляют его О этих всех инцидентах О том, что случилось mm -hmm. С старым бригадиром О том, что случилось с оленями И попутно Главный герой Зоотехник Олень и лекарь Рассказывает о том, что происходит То, что пастбища губят, то, что рыбы нету в озерах. Uh -huh. Он все это рассказывает и, собственно, главный секретарь райкома принимает все эти жалобы к сведению и как бы обещает, что все наладится. И далее мы узнаем то, что, собственно, спустя полторы недели у Якова Кулика все идет плохо. Получает он какие-то выговоры, что-то uh -huh. еще получает. И вообще, он на днях заходил а, в гости к другу а, зоотехника, у которого он остановился. Uh -huh. И высказывал, собственно, самому зоотехнику все свои претензии, они поссорились. И а, зоотехник а, решил, что кулик – это болотная птица такая. И вот у Якова фамилия Кулик, что означает болотная птица. говорящая фамилия. Да. Uh -huh. И он как бы проводит такую аналогию, то что вот эта птица, она с ветки на ветку прыгает, uh -huh. с ели на ель. И также вот эти вот э, экспедиции, они также вот с места на место. Буровые скважины, uh -huh. да, машины, они также с места на место и уничтожают все, и где уничтожают, они да. Вот. Но потом он понимает то, что это, пожалуй, очень щадящее сравнение, и он сравнивает э, э, Якова Кулика с Менгом. Oh. Ты спросишь меня или нет? Ах, кто это? Менг это с ним связана одна из легенд, или, лучше сказать, одна из сказок народа Ханты. Это людоед. Uh, и такая вот uh, история с ним связана. То, что охотился Менг раньше на человека. Человек поумнел и перестал uh, отправлять, собственно, детей и жен гулять в лес. И сам перестал, uh, собственно, поддаваться на какие-то uh -huh. уловки. И человек уже ходил в группах в лес на охоту. Uh, менг из-за этого оголодал. Uh, начал охотиться на рыбу, Но не сам охотиться, а ловить рыбу, которую поймал человек. Свои капканы, свои уловки и сети. Он, получается, раньше человека То приходил... опустошал чужие ловушки. Да. Но рыбы ему было мало, потому что она невкусная, сырая и крови в самой рыбе, конечно же, тоже мало. Угу. Он начал охотиться на оленей. Но олени тоже поумнели. Они начали забегать а, в болотистые пространства в открытые, где нет елей, и оттуда они могли а, спокойно и себя защитить и разбежаться как следует. Mm -hmm. И произошел такой момент, он решил позвать своего дальнего родственника mm -hmm. из Нижнего мира. Таким родственником оказался семиклювый, семикрылый ворон. Oh, Господи! Да. Я боюсь себе это даже представить. Ну да, да, есть такое. Земля разверзлась, вылетел ворон, спросил, чего желает его родственник. Людоед ответил, что он хочет отомстить человеку и помоги ко мне убить всех оленей и всех, всю рыбу. Угу. Ворон говорит ему, мол, будь аккуратен, я так сделаю, но... Нельзя все делать во зло, потому что это придет к плохим последствиям. Менг это благополучно прослушал и сказал хорошо. Ворон все сделал как надо, и благодаря этому из земли полилась черная жидкость, которая, как ты понимаешь, является нефтью. Нефтью, правильно. Эта нефть, собственно, убила всех оленей, всю рыбу. Рыбы, да. Да. А Менг, забывший о предупреждении ворона, созвал всю семью, добрался до мертвых оленей и решил всех их съесть. Они их обескровили, съели кости, все внутренности. И спустя какое-то время все, естественно, скрутились от невыносимой боли и умерли. Пришел человек на вот эту сцену, увидел перед собой Менгов, увидел птицу и собственно птица сказала что вот произошла такая ошибка и ты человек помни что такое бывает и нельзя шутить с такими вещами со своими желаниями да? uh -huh. вот на этом легенда заканчивается и собственно главный герой наш зоотехник говорит что жадность Менга сопоставима вот с этими геологами нефтедобытчиками ну и на этом uh, тоже заканчивается по сути произведение единственное что в нем еще есть это небольшие как я посчитал выводы о том что вот эти скважины они будут появляться и дальнейшая судьба земель она как бы под большим вопросом но эти скважины эти бурления никуда не денутся и вот uh, мы как раз таки в последней сцене uh, Видим, как зоотехник уже со своим оленьим пастбищем э, сидит, и краем уха слышит, что на востоке бурлит очередная буровая установка. И все это продолжается вплоть до наших дней. Поэтому я посчитал, кстати, финал достаточно открытым, mm -hmm. потому что это, знаешь, это какой-то плавный переход, то есть мы буквально из ä, последней страницы переносимся в наши дни и видим вот продолжение, по сути, этой истории. Uh -huh. Ну и еще одно такое рассуждение, то, что вот эта цивилизация, эта мечта, эта цель покорения севера, она распространяется и на сам народ ханты, потому что это... Вот это вот стремление, оно завладело Айне, ее душой. Mm -hmm. И она, как бы, получается, себя в этом всем потеряла. Mm -hmm. Очень интересно. Да, такое остросюже... остросюжетное да, да. произведение. Все нормально, так наворочено. А вот вообще, в целом, мы же можем сказать о том, что вот данное произведение затрагивает тему технологического прогресса. Или вот как ты считаешь, здесь больше идет тема вреда технологического прогресса или проблема как раз человечности? В каком плане человечности? А, ты про главного злодея? Ну да, то есть, есть технологический его... прогресс, по сути, это сам по себе, он вовсе-то и неплох. Что он? Он просто облегчает а... жизнь людей, но... Как только человек начинает увлекаться, то есть идти на жертву, да, даже вот убийство животных, вот это, вот это уже плохо. Это да, но мне кажется, что здесь больше идет речь не только о пагубности какого-то прогресса, mm -hmm. вот этих технологий, главный герой, он также говорит о том, что неужели... Нет способа мирно сосуществовать. Uh -huh. а почему, собственно, все эти экспедиции портят нам вот эти стоибища, огни стада? Почему а, все это происходит? Можно же сделать все по-другому. Uh -huh. то есть, э, Чтобы все остались довольны. Да, исходя из того, что я прочитал, между вот э, народом ханты и вот этими геологами, нефтедобытчиками, не было абсолютно никакой договоренности. то есть они uh -huh. просто пришли и сели на чужое. Никто никого не предупреждает о своих действиях. То есть э, они действительно даже не знают, где появятся эти э, буровые вышки. Uh -huh. Мне вообще кажется, можно справедливо вот эту повесть а, сравнить а, с фильмом «Хаяо Миадзаки Принцесса Мононоки». Uh -huh. а, где, по сути, сюжет а, чем-то схож. А, там, конечно, он не такой динамичный, если так подумать. Uh -huh. Но а, там есть такая же проблема, то что, собственно, существует лес, он живет по своим правилам, своей он жизни. Он священный. Он священный, он никому не мешает, никого не трогает. Но появляются люди, строят котельню, Плавиню. плавильню Плавиню. и, собственно, вырубают постепенно этот самый лес. Угу. И появляется такой же главный герой, чем-то похожий на зоотехника, и говорит Ребята, хватит воевать друг с другом. Хватит спорить, почему мы не можем жить мирно, почему мы не можем найти способа сосуществовать рядом. И вот это, мне кажется, актуальная проблема даже сегодня. Угу. Потому что действительно, да, у нас, конечно, больше сил сейчас направлено на экологию, на высадку деревьев, на много чего еще. Но это не сопоставимо с теми объемами леса, которые мы уничтожаем которые мы да не то что уничтожены, уже уничтожены которые уже просто да, так не да, восстановились. Да. вообще мне кажется произведение достаточно интересное то есть я его не просто так выбрал <laughs> но мне действительно понравилось вот кстати как вот ты вообще пришел к тому чтобы прочитать это произведение что тебя натолкнуло? я читал предисловие у меня получается вот был... Сборник э, повестей, э, рассказов романа Ругина. И там было предисловие, в котором, собственно, больше всего внимания акцентировалось именно на произведениях Ланги и Гул Буровой. Uh -huh. Там было написано, что это одно из немногих произведений Гул Далёкой Буровой, в котором э, человек русский э, становится таким как бы олицетворением... Как цензурно сказать? <с2> ну, в общем, он становится злодеем. Он становится злодеем, и у Романа Ругина таких произведений, возможно, даже и нету больше. Я точно не знаю, но других я не находил. И мне эта тема показалась очень интересной, потому что она позволила посмотреть на вот эту вот историю покорения Севера немного с другой стороны. Mm -hmm. Потому что для нас, людей, рожденных, можно сказать, уже... Вот цивилизации эта история, ну, абсолютно незнакома. Она нам подается в другом ключе, под другим углом. Я, например, ни разу не слышал о каких-то протестах, каких-то таких столкновениях, отравлениях, загрязнениях. Mm -hmm. Ну да, действительно, свежий взгляд, ну, как не свежий взгляд, а скорее другой угол другой угол да можно сказать даже взгляд сейчас грубо скажу но с другого фронта а, ну да пожалуй так да. и есть да. <coughs> ну и опять же да действительно я думаю в этом произведении это произведение учит нас тому что какие бы проблемы ни были какие бы конфликты не были между людьми всегда нужно уметь говорить нужно уметь слушать друг друга и не просто слушать а именно слышать и уметь договариваться Да уметь договариваться я согласен на самом деле там еще был один интересный момент когда яков кулик встретился с зоотехником они как два взрослых мужчины просто поговорили это не решило их проблем конечно же но тем не менее они просто поговорили взбесились и на этом все. Они поняли, что их взгляды в любом случае не сойдутся uh -huh. на одном чем-то. Поэтому они разошлись. Uh -huh. Никаких кулаков, оружий и прочего. Но они хотя бы услышали друг друга. Но остались каждый при своем. Да. Yeah. Что ж, давай, наверное еще что-то хантыйской литературе в заключение. да ну заключение именно и про ругина что стоит сказать имя романа прокоповича ругина э, можно назвать одним из значимых в истории в принципе хантыйской литературы этот писатель внес очень большой вклад в развитие хантыйской литературы и, ну, и на протяжении вот всего своего творчества Роман Прокопий Ругин обращался непосредственно к истории родного народа, к фольклору родного народа, вот допустим. Та легенда, та сказка, которую Дмитрий нам сегодня озвучил. Кстати, немножко об этом. На самом деле там очень много каких-то поговорок, каких-то интересных обрядов, легенд. Я прочитал повесть, она примерно по объему 130 страниц, и в ней вот этой культурной составляющей, вот uh -huh. их культуры, ее действительно очень много, и поэтому читать становится гораздо интереснее, потому что ты действительно что-то узнаешь о культуре другого народа. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да, то есть автор вот насыщает свой текст характерными вот особенностями конкретной культуры, допустим, хантыйской культуры. И получается такое своеобразное явление. Да, и мне уникальное. кажется, в принципе, зоотехник это, наверное, и есть простой читатель, mm -hmm. потому что он постоянно задает вопросы бригадиру о каких-то явлениях, о каких-то обычаях, тот постоянно на них отличает, отвечает, mm -hmm. и, как бы, таким образом читатель очень легко может познакомиться с культурой, опять-таки, и обычаями, какими-то традициями, мифами, сказками, легендами народа Ханты. Mm -hmm. <музлядь>
1: uh -huh.
0: uh, давай uh, посмотрим Сколько баллов ты готов поставить произведению Ланге? Хм, я бы поставил, я бы поставил этому произведению твердую шестерку шестер шести десяти баллов. Mm -hmm. Я просто mm -hmm. очень требовательный в плане чтения. Я редко что-то читаю, вот именно в плане художественной литературы, но если я и читаю, то читаю только то, что действительно я считаю ценным для себя. И вот такая вот... Либо то, что я советую. То, что советует Дмитрий, я тоже не всегда читаю. Вот когда это я читал, то, что ты мне советовал. Поговорим об этом в другой раз. Так, 60, отлично. Ну, в принципе, я схож с твоей оценкой, потому что произведение хоть и уникальное в плане подачи, да, то есть это все-таки другой быт, другая культура. Я вот думаю, что, скорее всего, оно еще далеко от нас. Мы все-таки представители немножко другой культуры и не можем, наверное, полностью вот впитать вот в себя в то, что говорит Роман Прокопей Черугин. Нет, тут я с тобой, кстати, не соглашусь Потому да? что Ланге, на мой взгляд, все таки достаточно посредственное произведение В плане своего сюжета То есть он максимально прозрачный
1: угу.
0: Там вся вот эта проблематика, она ясна, как что? Ну смотри Как небо Да, но я имею в виду не проблематику, не сам сюжет А скорее вот форма подачи этого сюжета Тут согласен. Вот, да, тут да, согласен. Да. Языком... Именно наполнение. Язык очень э, уникальный, мне кажется. Мне, например, было очень интересно читать, но процесс чтения почему-то показался мне очень напряжным. То есть да. я давно так не напрягался. Вот. Что касается, давай гул далекой буровой. Какая оценка? Ну, гул далекой буровой» мне понравился немножко меньше. Я поставлю твердые 4 балла. Да. Хотя нет. Ну да, 4 балла. С ума сойти. Я, если честно, планировал то, что в этом подкасте мы с Василием будем соглашаться на оценках книг, но, видимо, мыслим слишком разные. Вот, я ставлю Гулу далекой буровой 9 из 10. Да, да, не смотри на меня так Я рекомендую эту повесть к чтению Она просто потрясающая, уникальная Если вы хотите взглянуть на историю Севера с другого ракурса То это произведение идеально подойдет угу. Вот, на этой замечательной ноте мы заканчиваем Подписывайтесь, пожалуйста, на нас везде, где хотите, где можете. Мы благо, доступны на многих крупных сервисах, на Яндекс музыке, на Google подкастах, на Spotify, на Дизере, на сервисе Soundstream. Поэтому будем рады вас да. видеть там. Будем рады вас видеть и мы надеемся, что вы будете рады нас слышать.